0: Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Doctor Strange in the Multiverse of Madness Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, la más reciente película del MCU una de las más esperadas del año, sé que dije esto también con The Northman pero bueno, eh, al menos para mí y, y creo que para mucha gente bueno, en este caso definitivamente para mucha gente era una de las películas más esperadas del año, con The Batman, que también ya se estrenó hace un tiempito. Y bueno, esto de que sea posiblemente la película más esperada para muchas personas, trae consigo expectativas. Expectativas que por ahí no se cumplieron, y, y eso suma para las opiniones de las personas. Fue una película que dividió mucho a la gente y no me lo esperaba la verdad, eh, incluso después de haberla visto, no me lo esperaba antes y después de haberla visto no me lo esperaba tampoco personalmente no fue una película que me haya parecido ni siquiera mala, o sea, mala no me pareció si sí hay cosas que eh, volviendo a, a lo que comentaba hace un ratito las expectativas, o sea esto de las expectativas es un tema importante porque era una película que tenía muchas cosas Entre rumores, entre filtraciones y de por sí la película sola, si le sacamos rumores y filtraciones Era una aplanadora de cosas que podían pasar y creo que el resultado final fue un poquito decepcionante en un punto Así que nada, voy a meterme con eso ya en un rato cuando entre con spoilers Por ahora sin spoilers, la verdad que personalmente fue una película que me gustó De hecho me gustó bastante Siento que en Marvel están empezando a darle su lugar a los directores Pasó con Chloe Sau en Eternals, donde se vio la mano de Chloe Zhao en la película Y está pasando con Doctor Strange, ¿sí? Eh, es como que a ciertos directores le están dando su lugar para que puedan hacer con la película de Marvel su película No lo cuento al director de Spider-Man porque, qué sé yo me parece que es un director muy genérico, muy de estudio Es un director que, como muchos otros, le dicen, hace esta película Y él lo único que hace es dirigir un poco, como que no, no mete mucha mano No tiene su firma, digamos, propia eh, Que no está mal, eh, no es una crítica eh, Hay directores para ciertas cosas, directores para otras cosas Anda a decirle a Spielberg, por ejemplo, que un estudio se le ponga por encima No él va a hacer su película, a eso a eso me refiero. Bueno, en este caso, no con el peso de Spielberg, por, por poner el ejemplo que puse, pero sí con esas características. Chloe Sau y eh, Sam Raimi tienen sus eh, estilos bien marcados. Chloe Sau lo plasmó bastante bien en su película, que es algo que me gustó de eh, Terminals. Y, y creo que, creo no, definitivamente, Sam Raimi lo plasmó muy bien con Doctor Strange, de hecho una de las cosas más positivas de la película vienen por ese lado entonces eh, me gusta esto de que le estén dando su lugar a, a los directores que la verdad que son un nombre importante en la película y que el estudio termine ocupando más lugar en importancia que el director que vendría a ser de alguna manera la cabeza de las películas eh, Junto con los productores, pero bueno Es parte importante Y está bueno, está bueno que, que se siga por este lado La próxima película que vamos a tener del MCU Va a estar dirigida por Taika Waititi Taika Waititi ya dejó su marca con Thor Ragnarok, o sea Acá eh, creo que también Vamos a tener la marca eh, El sello de Taika Pero bueno, para otros proyectos la verdad que me gustaría que, que en la parte de la dirección Tanto directores como directoras tengan eh, esta libertad Y que se pueda experimentar un poco más Porque, a ver, tenemos ya poquito más de 10 años de películas de Marvel Studios Y no digo que son todas iguales, pero la fórmula se repite siempre un poco más, un poco menos, con algunas cositas que van cambiando pero más o menos las fórmulas se repiten siempre y hemos visto en recientes proyectos, no solamente me cierro a películas, con las series también que han estado cambiando, han eh, hecho varias cosas distintas de lo que venían haciendo y me parece perfecto entonces creo que es un buen camino para tomar eh, es una de las cosas que me gustó de esta película. Eh, es, posiblemente. Y pensándolo, creo que definitivamente es la película con más aires de terror que hay en el MCU. Tuvimos algunas cositas así, incluso en la primera de Doctor Strange, pero a este nivel... Es la primera. Y de hecho hay cosas. Ya me voy a meter con spoilers. Pero hay cosas que. Yo pensaba. Esto. Wow. Lo estoy viendo en ¿No? una película de Marvel Studios. ¿No? Hay chicos chiquitos en la sala. Es como que. Wow. Eh, se la jugaron. De hecho, en un principio la película iba a ser más de terror. Eh, después cambiaron de director. No sé bien qué pasó ahí. Diferencias creativas. La famosa frase de. diferencias creativas. Así que. No sé si habrá pasado otra cosa. La verdad ni idea. Pero. Eh, se mantuvo Digamos el terror No sé cuánto más De terror iban a meter En cuanto a la película Si sí, se confirmó que iba a durar 40 minutos más O sea, eso, eso La verdad que me molestó un poco Porque sentí por momentos Que la película estaba un poco cortada O sea, se siente que Hay escenas que No conectan tan bien con otras O como que se siente que en, en tal momento entraba tal cosa y no, no hubo nada es como que se nota que falta tiempo en la película eh, no sé por qué cortaron lo que cortaron, no sé ni siquiera lo que cortaron ojalá en algún momento tengamos eh, esta versión de Sam Raimi siento que esos 40 minutos podrían haber estado en esta película el problema por ahí más grande que tengo con esta película, que seguramente lo tuvieron muchas personas, es el tema del multiverso. Yo, por los avances, me estaba manejando mucho porque, no tanto los cameos, eso era como un extra, o sea, eh, por distintos avances ya sabíamos de algunos que iban a aparecer, después, poco antes del estreno, me terminé spoileando. Otros cameos. Eh, pero más o menos estaban entre los rumores. Y. Y me gustaron la película. Hasta ahí. Igual ya voy a hablar sobre eso. Pero. No me interesaban tanto los cameos. Yo quería una buena película. El tema es que si estamos hablando de que vamos a viajar. O vamos a estar en el multiverso. Y teniendo además a Doctor Strange. Siento que no se aprovechó muy bien esa idea. La verdad De hecho Ese viaje que hacen por distintos universos donde pasan por un universo animado Por uno con dinosaurios Uno en blanco y negro Bueno, todos esos universos re locos Los pasaron así nomás Estuvieron en dos o tres universos Haciendo cosas, digamos Y no los exploraron demasiado La verdad, no sé por qué pasó eso eh, No sé si es que no tenían demasiado presupuesto Como para crear tantos universos no sé si era porque no, no no quisieron no sé el tema es que el multiverso no juega un papel tan importante como se esperaba como que no es el multiverso el gran protagonista de la película o por el que la película termina teniendo eh, una columna digamos no si sí es cierto que eh, lo que quiere hacer Wanda depende del multiverso. Pero nada más. O sea, esa es la excusa de meter al multiverso. Eh, siento que en otros proyectos lo exploraron mucho mejor. Este temita al multiverso. Incluso en lo más reciente que tuvimos. Que fue Spider-Man No Way Home. Así que nada. Ese aspecto siento que fue el que más me molestó. Podría decir porque después el resto la verdad que estuvo bastante bien, eh, y más allá de lo dividido que está todo en cuanto a las opiniones, siento que es una muy buena película, sí eh, creo que esto ya lo repetí varias veces acá, la verdad no me acuerdo, pero cada vez que sale algo de Marvel veo a mucha gente pensando si es lo mejor de Marvel, eh, y eso, como con todo, no como todo lo que sea eh, sagas, franquicias, trilogías, donde haya secuelas, precuelas, universos, y todo eso, eh, siento que no es necesario ponerse a pensar ah, esta es la mejor de Pixar, ahora no, esta es la mejor de Star Wars, no sé si es, porque si vamos a esa idea, siempre vamos a tener a un proyecto, ya sea película o serie, eh, con esa vara. Es como que si ya no es lo mejor, ya está por debajo y es como que es blanco o negro, y no es así. Entonces no me gusta pensar esa idea de, bueno, esto ahora es lo mejor de Marvel. Ah, pero como no es lo mejor está tirada ahí en el fondo, no. La verdad que no, de hecho me estaba fijando en mi lista eh, donde están las películas y las series también tengo dos una en donde están solamente las películas y una en donde están películas y series también una parte solamente con las series pero bueno es bastante cortita obviamente y esta película se posiciona entre las películas entre las 10 mejores y en la que comparte junto con las series estaría ahí cerca, no quiero decirlo todavía, lo voy a decir al final pero Y estamos hablando de treinta y pico de proyectos de Marvel Studios Entonces no es la mejor, ni de cerca, pero ni de cerca Pero es una muy buena película, al menos para mí Me voy a meter con spoilers porque ya más o menos di mi opinión eh, sin entrar en muchos detalles Si no la vieron vayan a verla si ya la vieron se pueden quedar, esto sigue bajo su propia decisión la película como les comentaba anteriormente va en un punto bastante importante con la historia de Wanda ¿sí? es la película de Doctor Strange, ya lo sabemos pero creo que el eje principal de esta historia es Wanda es por la que tenemos un conflicto y es por la que pasa todo básicamente, así que Wanda vendría a ser de alguna manera la protagonista de esta película, que se tendría que llamar eh, Scarlet Witch in the Multiverse of Madness, pero bueno, por ahí no vendía mucho, igual se habla de que va a tener su película en solitario, así que me alegro, me alegro por eso, porque la verdad que se lo merece, es un personajazo, ya voy a hablar de Wanda en detalle, pero eh, es, digamos, la verdadera protagonista de la película en el punto de que todo pasa por ella, de hecho la primera escena después nos enteramos más adelante pero toda esa persecución de ese monstruo que persigue a Defender Strange y América Chávez está manipulado por Wanda así que digamos que Wanda ya está desde el principio ahí como protagonista de la película eh, básicamente lo que ella quiere hacer y nos remontamos a la escena post de el último episodio de WandaVision. Ella lo que quiere hacer es reencontrarse con sus hijos, Bill y Tommy. ¿Qué pasa? Ella los creó, como vimos en la serie. Pero sabe que están en otro universo. Que ellos existen en otros universos. Y con el Dark Hole, que es este libro maligno que corrompe a las personas que lo leen piensan encontrarlos, de hecho supongo yo que la escena post créditos de WandaVision fue un enlace directo con esta película, porque básicamente está más o menos en el mismo lugar se podría decir, está en la misma situación, está con el Darkhold, escucha a los chicos, que en un principio se pensaba que los chicos como que estaban pidiendo ayuda de la madre, pero me parece que era como eh, una idea de que bueno los escuchó porque están en otro universo, no tiene nada que ver con ella, ¿se entiende? y bueno, lo que ella quiere básicamente es estar con sus hijos, aunque no sean sus hijos porque piensa, o sea, ellos tienen una madre igual a, a mí entonces voy a ir hasta ese universo y voy a ser su madre en ese universo ¿qué va a pasar con la madre original de ese universo? bueno, detalles, después vemos pero básicamente ese es su plan y no le importa nada, ¿sí? Eh, no le importa realmente nada. Si tiene que ir a atacar Camartage, lo va a hacer. Si tiene que matar gente, lo va a hacer. Eh, y de hecho, bueno, acá a mí me pasó algo. Porque eh, yo antes de la película estaba full Team Wanda. Eh, de hecho, no me importaba a quién tenía que matar Wanda con tal de lograr lo que quería. Hasta ese nivel, digamos, de locura, tenía yo con, con estar con Wanda, apoyarla en lo que quería hacer. Después con la película, bueno, digamos que dudoso todo. Pero está bueno también esto, lo vimos en los avances, y se repite en la película de esta charla que tienen Wanda y Steven, que ella le dice, vos rompes las reglas y sos un héroe, yo rompo las reglas y soy la villana. Eh, sí, hay detalles que digamos, apoyan el hecho de que Doctor Strange sea considerado héroe, como el resto de los personajes, y que ella sea considerada villana, como el resto de los villanos. Pero está bueno que se plantee esa duda en el momento de la película en el que se plantea, y en general que se nos plantee esa duda. Porque... Tienen razón. O sea... Realmente tienen razón. Hay cosas... Que hacen los héroes... En el nombre de Somos Héroes... O diciendo... Bueno, vamos a salvar al mundo, al universo, a la galaxia, lo que sea. Pero... Por ahí... Hacen un montón de cosas que... Perjudican a mucha gente. ¿Se entiende? Entonces... Meten esta duda que está buena. Y además... Como mencionaba... Para la película... Es... Esencial en un punto um, Y bueno Estoy con ese conflicto de ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué pasa ahora con Wanda? Porque Yo Estaba del lado de Wanda Viendo los avances y antes de la película Con la película Ya terminada ¿no? Todo lo que pasa en la película Matando a muchas personas Y haciendo mucho daño Mucho, mucho daño um, no digo que la apoyo 100% para nada, pero como mínimo la entiendo. Un poquito incluso estaría de su lado todavía. Y hay que ver qué hacen con eso porque... A ver, volví a poner a Wanda del lado de los buenos después de todo lo que hizo. Una cosa es lo de Westview que eh, estuvo mal también pero no está a este nivel. Para nada. Eh, así que vamos a ver qué pasa. La película nos da a entender al final que murió. Los huevos murió. No murió, claramente. Pero... ¿Qué va a pasar con ella? O sea... No sé. En los cómics metió la pata varias veces. ¿Sí? Acá metió la pata feo. Pero, ¿cómo van a justificar? Bueno, ahora te perdonamos, ahora estás de nuestro lado. Si nos ponemos a pensar, también Loki se mandó varias cagadas a lo largo del MCU. Y ahora está considerado como un personaje más del lado de los buenos que de los malos. Entonces, incluso, ya en Ragnarok. Así que puede ser que no sea tan difícil, pero bueno, vamos a ver cómo manejan eso. A mucha gente tampoco le gustó la idea de que eh, Wanda como Scarlet Witch, pero Wanda, fuera la villana de esta película. A mí no me molestó, de hecho, eh, si hacemos un ranking de villanos, creo que está entre los cinco mejores, claramente, y mejor personaje de la película. Para mí, lejos, pero bueno, ya me voy a meter con los personajes. Y la historia en la película básicamente es eso, Wanda quiere ir con sus hijos, aunque no sean sus hijos, pero quiere ir con ellos, y al romper todo a lo largo del universo y del multiverso, porque tiene que ir a otro universo, ¿y cómo lo va a lograr? Con Ameriquita, con América Chávez, que tiene la habilidad de poder viajar entre universos ella, así, sola, o sea, abre un portal, estrellita, vamos a otro universo y así estuvo como por 70 universos como dice en un momento de la película y entonces Wanda piensa, es por acá, secuestro a la piba uso los poderes y voy de universo en universo y obviamente Doctor Strange cuando se encuentra con América la protege se pone al tanto de todo y la idea es que Wanda no se robe ese poder porque lo menciona Wong en un momento la bruja escarlata o sea, más allá de ser una profecía y todo eso La idea de la Bruja Escarlata Wanda, como la Bruja Escarlata Pudo controlar <risa> Esto es genial el, el, el nivel de poder de Wanda es magnífico O sea, ya lo hemos visto en la serie Pero acá pasa algo que lo voy a comentar Pero lo que dicen No recuerdo ahora si lo dice Wong o, o Doctor Strange Pero Ella pudo controlar a todo un pueblo Solamente con... Su mente Sin hacer nada más <risa> O sea, imagínense lo que podría hacer a lo largo del multiverso O sea, realmente es un peligro Cuando, Más allá de estar de su lado, no lo que hizo, lo que no hizo Es un peligro Así que nada, la película básicamente va por ahí Cosas que no me gustaron Esto lo voy a terminar enganchando un poco con algo que mencionaba al principio El ritmo eh, más allá de esto de que se nota que está cortada la película hay cosas que como que podrían haber tenido una escenita más, unos diálogos más, eh, vamos de un lado al otro, de un lado al otro, y como que ahí parecía que había algo y en la edición se nota, más allá de que está bien la edición, pero se nota que acá sacaron algo, a mí el ritmo se me hizo un poco pesado. La vi dos veces y ya la segunda estaba como... No, no, no queriendo que se termine, pero se me estaba haciendo pesada, ¿sí? Eh, y siendo que ahí fallaron un poquito eh, Repito que para mí es esto de todo lo que cortaron de la película eh, Y no sé si, la verdad, con 40 minutos más, por ahí era más ágil la película Se hacía mejor en ese aspecto, pero a mí me costó un poco Algo de lo que se estuvieron quejando, que también lo mencioné un poco al principio y que lo he notado y que fue algo que me molestó El tema del multiverso Hubo poco de multiverso, la verdad eh, Vimos varios universos, pero fue un segundito eh, En ese aspecto fue mucho mejor la serie de What If Está bien, me van a decir Y se va, es una serie, tuvimos varios episodios, tuvimos más tiempo Sí, todo muy lindo, pero no les costaba nada hacerlo acá Qué sé yo eh, Aunque sea Star, no sé un minuto en cada universo. Porque todos los universos que pasaron fueron menos de un segundo cada uno. O sea, los veíamos en pantalla y fue como, ah, qué buena escena. Y nada más. Después, o sea, podrían haber estado un poco más en cada universo. No sé. Por ahí hubieran arreglado algo en la historia y hacer esto como, ah, tenemos que buscar a los otros Doctor Strange que hay en el multiverso y vamos a cada universo vamos buscando acá con los dinosaurios a ver este otro ¿me, me, se entiende entonces podrían haber hecho algo así no lo hicieron eh, por eso digo de que el multiverso está como ahí de relleno en la película es una excusa y también un poco o sea esto de, del título que es bastante engañoso la locura eh, poca madness la verdad a ver la película en sí tiene sus momentos bien locos. Pero siento que podría haber sido más loca la película. Eh, igual en ese aspecto un poquito menos decepcionado que con el tema del multiverso, sinceramente. Porque hay muy buenos momentos así de, de flasheada, mucha falopa, mucha droga. Así que eso, la verdad que... No tanto como el multiverso, pero un poquito de ahí. Como que, sinceramente, la película, más allá de expectativas y de todo eso, si vamos en cero con la película, sin toda la expectativa, yo siento que se podrían haber forzado muchísimo más en estos dos aspectos. Mucho más del multiverso, ver varios universos, viajar un poquito más y mostrar un poquito más en ese aspecto. Y locura. De, de hecho, creo que la primera película de Doctor Strange tiene más de eso. Tiene más en esa escena en la que The nj One le hace todo el viaje re loco a Doctor Strange, que es fenomenal. Esa escena hay mucho más locura en esa escena sola que en toda esta película, o sea, a ese nivel para mí, ¿no? Pero bueno, nada. Y lo último que no me gustó de esta película, y acá también comparo un poco con la primera película de Doctor Strange: los efectos. Hay efectos que se ven mal, lo voy a decir así, mal. Eh, y estamos hablando de una película, porque eh, me di cuenta que por ahí los poderes de Wanda, por momentos, de hecho cuando muestran las cámaras de vigilancia que ella está haciendo mierda a los, los drones de Ultron, y de hecho cuando, no solamente en, en las cámaras de vigilancia, también cuando van a buscarla a ella y sigue haciendo mierda a los drones de Ultron, como que sus poderes se ven... Raros, todo eso rojo de sus poderes se ve raro en WandaVision. Te lo justifico, es una serie, pero todo bien. Igual no se veían tan mal como acá, y así otras cosas. No sé, eh, momentos en los que utilizan hechizos, eh, esos momentos así de brujería, de magia. Hay momentos en los que se nota como que uh, raro, raro. Y es una película de Doctor Strange. La primera era una locura con los efectos, estaban muy bien hechos, estaban muy, muy bien hechos y acá eh, falló ese temita, no tanto igual, a ver, eh, sí siento que eh, hay más cosas negativas en cuanto a los efectos que positivas, pero... Eh, a mí me fascinó el aspecto este de Yumagorat. Gorat, Gargantos, no sé al final cómo se llamaba porque nunca lo mencionaron Al, al final, tanto despelote con esto de No, pero es Yumagorat, Gorat, pero no tienen los derechos, entonces le van a decir Gargantos porque no pueden mencionarlo a Yumagorat, Ni lo mencionaron, así que <ríe> no sé para qué tanto lío con el nombre del bicho este Pero bueno, de hecho en la Biblia le dicen pulpo, así que nada, me gustó más eso que cualquier nombre que le podrían haber puesto, pero la verdad que el diseño, ahí sí que los efectos estuvieron excelentes, de hecho, si la van a ver de nuevo, pueden corroborarlo, presten atención cuando este pulpito ataca a América Chávez que está como en la cornisa de un edificio, vean el tentáculo, está muy bien hecho está muy bien hecho, porque en la pelea, bueno, se pierde un poco el aspecto de, de este monstruo, pero cuando le ataca a América y vemos el, el, el tentáculo, el detalle es muy bueno, muy bueno, así, a ver, otras cosas también, o sea, no, no digo que los efectos sean malos en la película, siento que son más malos que buenos, y los buenos están bien, tienen sus buenos momentos, está todo bastante... Interesante, pero los que son malos podrían haber sido mejores, podrían haber sido aceptables como mínimo, así que nada Pero la película la verdad que, como les dije al principio, me gustó bastante Más allá de estas cosas que no me gustaron tanto Lo primero que me gustó y que ya lo he destacado, pero lo voy a destacar un poquito más Porque la verdad que fue una de las cosas que más me gustaron en la película Estoy hablando del terror, lo utilizaron muy bien eh, lo utilizaban muy bien en el aspecto de no solamente utilizarlo justamente con eh, Wanda, que era la villana Y ponerla en ese punto de la villana, además de que es la mala de la película Es la que nos trae la parte más terrorífica Lo utilizaron bien en todo con ella O sea, cuando va a buscar a la Wanda de el otro universo y aparece en el reflejo y la banda sona en el fondo cuando están esperando ahí a ver dónde se metió, que están cayendo las gotitas de agua y todo va como en cámara lente y aparece ahí de costado con los ojos rojos. Encima, aprovechar eso de los ojos rojos en la oscuridad y que parezca como un monstruo y es solamente una persona, pero parece un monstruo. Las apariciones de atrás que hace a un pibe que estaba en Camartage y se le acerca y le dice, run, o sea... Magnífico Yo en ese momento Estaba por salir corriendo yo No el pibe Yo en ese momento salía corriendo de la sala Cuando también se le aparece por detrás A Charles Nuestro querido Charles Y le rompe el cuello También Esos momentitos Algunos más de terror que otros Pero esos momentitos Lo mismo cuando Va a buscar a la otra Wanda A ese universo Y antes de aparecerse en la ventana va moviendo todo a la película de terror como si fuera un fantasma la verdad que que me gustaron mucho esos momentos siendo que ayudan mucho a la película eh, eso sí que ayuda mucho a la película a lo que se esperaba de la película la verdad que es un puntazo a favor se manejó muy bien eh, y en, en el tipo de película que estábamos viendo porque yo la verdad que pensaba que nunca iba a haber cosas así en una película de Marvel Studios pero la verdad que me sorprendieron así que nada muy contento con eso. Es cierto que no es una película de terror en sí. Pero tiene esos momentos de terror y de suspenso. Que la verdad que me gustaron mucho. Las escenas de acción. Bueno. Eran de esperarse que iban a ser buenas. Como en todas las películas de Marvel. La verdad. Pero cumplieron muy bien. Aprovecharon muy bien todo este día de... Nuevamente. Estamos en una película de Doctor Strange. Tuvimos grandes momentos de peleas. En las que... Doctor Strange era protagonista. Entonces aprovecharon muy bien ese aspecto. En todas. En todas las peleas que vimos. Y ahí sí que un poco la locura se hizo presente. Porque cuando Wanda ataca a Camartage Y cae un poco en la trampa de Doctor Strange. Y vemos todos estos espejos y eso. Genial. Y después cuando ella aparece. Toda doblada. Me hizo acordar a la escena de la película de It cuando sale de la heladera IT pero también es cierto que se parece a la escena de la llamada cuando sale de, de la televisión es genial, la verdad que es genial y, y o sea todas las escenas así de acción, las peleas eh, los enfrentamientos eh, los ataques, porque lo de Wanda a directamente fue un ataque o sea, hubo defensa pero no se podía hacer nada eh, esos aspectos la verdad que estuvieron muy bien Me gustó la introducción a América Me gustó que, o sea, se sacaron su historia de origen En un minuto, de encima Y no porque no me interese, sino porque, bueno Para conocerla mejor, se sacaron de encima de eso rápido Y pudimos entender su, su origen así Sin muchas vueltas, así que eso me gustó Me gustó el personaje en general, o sea, la actriz... Um, si salieron de la película y no salieron queriendo a esta actriz y a su personaje la verdad que no sé qué les pasa porque es un personaje que quiero seguir viendo ya, ya, ya Algo así como lo que me pasó con Haley Stenfield como Kate Bishop, um, es ese tipo de personaje que lo es y ya querés más de ese personaje que te encariñas y que lo querés ver yo tiempo más la verdad que eso me, me gustó, en general los personajes de la película están muy bien destacaba en mi reseña en Instagram, que bueno, les voy a dejar como siempre el enlace en la descripción, destacaba el lugar que le dieron a Wong. porque Wong era como un poquito el que lo segundiaba a otros Strange. estaba ahí de fondo y no sé qué, bueno no tenía mucho más que hacer en, en sus apariciones que ser eso Sí es cierto que había aparecido en Shang-Chi y que había tenido su lugar importante. Eh, de hecho, hasta ese momento no lo sabíamos porque nos enteramos en No Way Home. Pero para el momento de Shang-Chi, él ya era Hechicero Supremo. Entonces, por eso va a buscar a Shang-Chi y bueno, analizan este tema de los anillos y todo eso. Pero es como que no tenía un lugar así tan importante. Y siento que en esta película eh, se dio el quiebre. A partir de esta película... Siento que Wong va a ser muy importante, va a tener mucho más protagonismo Y tiene momentos muy buenos, la verdad que momentos muy muy buenos Y me alegra porque es un personaje que me gusta eh, Y no quería que quede relegado a ser el segundo D De hecho en la película y en el MCU en general ahora es más importante que Doctor Strange Él es el hechicero supremo, así que me gusta que le den ese lugar en general todos los personajes estuvieron muy muy bien. El tema de los Illuminati. Eh, me gustó su aparición. La verdad no les voy a mentir. Lo de John Kranzisky que ya me lo había spoileado. Pero bueno, verlo en la pantalla fue genial. O sea, es el fancast de Reed Richards histórico. De los últimos años. Es el personaje que más claro está por quién tiene que ser interpretado, yo claramente lo tomo como una confirmación de que él va a ser Reed Richards. Si vamos a ver otro Reed Richards en la película de Los Cuatro Fantásticos, yo voy hasta las oficinas de Marvel Studios y prendo fuego todo, porque no puede ser que después de esto no veamos a John Krasinski como Reed Richards. No puede ser. O sea, nos regalaron a todos los fanáticos que estábamos esperando esto, ver a John Krasighi como Reed Richards, y no lo van a volver a poner como Reed Richards, no. Esto claramente es una especie de confirmación de que él va a ser eh, Mr. Fantástico. Ahora que me gustó mucho su, su aparición. Ver a también, también ver a la Capitana Carter, genial, maravilloso. Un personaje que desde Warif me dejó fascinado. Y verla ella en live action. La verdad que genial. También ojalá la podamos ver más adelante. La Capitana Marvel. Interpretada por la María rombo De ese universo. Está bien. Tampoco es que me vuelve loco. Me interesó lo de Black Bolt. Más allá de que me sorprendió. O sea, se había rumoreado y todo. bueno Y de hecho fue un poco. Lo que me spoileé también. Pero... <risa> em verlo la verdad que me impactó y es el mismo actor que lo interpretó a Black Bolt en la serie de los inhumanos el tema cuál es, esa serie fue un desastre no la vi, pero fue un desastre y que hayan agarrado al mismo actor me da a entender lo mismo que John Krasinski de que más allá de que en este universo ya está murieron, ya voy a, ir a eso, pero ya está no está más en este universo en el universo del MCU Puede ser que sean los mismos, porque recordemos que esto del multiverso funciona así. Algunos personajes pueden ser el mismo personaje, básicamente, o sea, interpretado por el mismo actor o la misma actriz, pueden tener la misma apariencia, o puede que no, sí por lo que sea. En el caso de Capitana Marvel, bueno, María rombo fue la que... Estuvo expuesta al poder del tercer acto Entonces ella fue la que se convirtió en Capitana Marvel Lo mismo con eh, Capitana Carter Ella fue la que se aplicó el suero y no Steve Como pasó en Warif, Esos cambios, pero A veces suelen ser los mismos personajes Entonces, por eso decía esto de John Krasinski Está bien, en este universo murió, ya está Pero puede ser el mismo en el universo del MCU Y todavía no lo vimos eh, Lo mismo con Black Bolt, el tema es que no sé qué van a hacer con los inhumanos, porque eso quedó en la nada de hecho, Miss Marvel tiene orígenes inhumanos y en su serie no va a tener nada que ver con los inhumanos así que ni idea y que hayan agarrado al mismo actor la verdad, no sé, no sé si es una señal de que va a estar mucho más adelante en el MCU, pero bueno me sorprendió verlo y por último, Patrick Stewart como Charles Xavier, la verdad que, qué decir, Profesor X en el MCU lo vimos finalmente, el único del que sabíamos algo por avances oficiales bueno, Capitán Carter también por un spot de TV pero bueno, mucha gente decidió no ver eso así que nada eh, lo estábamos esperando, ya sabíamos que iba a parecer épico Épico que haya aparecido con la banda sonora de la serie animada de los X-Men La verdad que hayan hecho eso es de las mejores decisiones de la película Corta, eh, piel de gallina cuando pasa eso en la película, piel de gallina Espectacular, espectacular Me gustó la aparición de los Illuminati, también la idea de los Illuminati porque es básicamente como en los cómics, un grupo de personas que pudieran eh, tomar decisiones que otros no pudieran tomar. Y en los cómics son, digamos, eh, los personajes más importantes de ciertos grupos. Acá, bueno, es una mezcla mm, distinta, pero está bien en cuanto al concepto está bien. Tenemos al líder de los X-Men, al... El líder de los Cuatro Fantásticos Al Rey de los Inhumanos eh, A la Capitana Carter Que digamos que podría ser como La Líder de los Avengers en algún punto Al Hechicero Supremo de ese universo que es Mordo Y a la Capitana Marvel Que bueno, es la Capitana Marvel, ¿qué sé yo Pero está bueno este concepto Porque Están juzgando al Doctor Strange del MCU Y el Doctor Strange del MCU Puede tomar esa idea Y aplicarla en el MCU, justamente Y podemos ver a los Illuminati ahí Así que eso me gustó. El tema de que se hayan muerto tan rápido, <risa> eh, yo no me molesto. La verdad, siento que estaban ahí nada más para aparecer y listo. Siento que también fue como una idea de: bueno, eh, vamos a presentar a John Krasinski. Yo siento que todo esto fue para presentar a John Krasinski. Porque la verdad, la forma en la que muere es muy boluda esa forma de morir. O sea, acaban de matar a Black Bolt tapándole la boca, ni siquiera tapándole la boca sacándole la boca y explotándole la cabeza, Qué buena muerte las dos veces que la fui a ver la gente en el cine se quedó completamente choqueada y sorprendida con esa muerte es una muerte o, o un momento digno de The Voice o de Invisible no de una película de Marvel Studios eh, así que ahí pulgares arriba, muy bien pero después de esa muerte, es como que Richards, pensá un poco La base era atacar así nomás No tenés un plan o u otra cosa Y no, lo despedazó Y obviamente, ¿qué iba a pasar con Capitán Carter, Estábamos todos esperando La manera en la que iba a morir Porque era obvio que iba a morir Y la verdad que muy bien No se la jugaron tanto ahí de mostrar Cómo se rompía el cuerpo a la mitad Cómo se despedazaba Pero... Excelente, la verdad que excelente ese aspecto. De hecho, el personaje posiblemente más poderoso de los Illuminati terminó muriendo de la manera más boluda porque se le cayó una estatua encima a la Capitana Marvel. Pero bueno, allá fueron los Illuminati y al Profesor X le rompieron el cuello. Detalles, pero nada, creo que esa aparición fue verdaderamente un cameo para todos estos personajes y siento que fue la presentación. De John Krasinski en el MCU Vamos a tenerlo como Reed Richards Claramente, claramente. Se tiene que quedar, no, no hay otra La verdad Entre los personajes la verdad que me gustó Mucho también el trabajo que se hizo sobre Stephen Strange Un aspecto que me gustó Es un detalle Cinematográfico pero Nada, me encantó El aspecto del reloj cuando empieza la película, de hecho lo primero que vemos de él Es despertándose después de esta pesadilla Que después nos enteramos que no era una pesadilla Y ve el reloj Este reloj todo roto Que le quedó desde la primera película Y al final lo arregla Lo arregla porque Pudo enfrentar Este conflicto que tenía Con Christine De no poder superar la relación con Christine Y cuando la supera hablando con una versión de Christine de otro universo arregla ese reloj que como vimos en una memoria que se nos proyecta de Stephen el reloj se lo había dado Christine entonces este detalle no es menor porque ese reloj representaba el conflicto que él tenía con, con esa relación que no podía superar y cuando logra superarla arregla el reloj arte genial, maravilloso. Y a lo largo de la película es también un viaje dentro de, de este crecimiento de personaje de Doctor Strange. De hecho, termina la película de alguna manera agradeciéndole a América por haberla conocido o diciéndole que fue un gusto conocerla cuando venimos de No Way Home en donde lo cagaba pedos a Peter a cada rato por cada cosa que hacía. No era muy bueno, digamos, con, con los chicos. Entonces eso también me gustó, digamos que como personaje evolucionó muy bien y esta película, si hicieron algo bien en esta película fue esto, el trabajo que se, que se hizo con Stephen Strange y vamos a ver qué va a pasar con su personaje de acá en más, pero en esta película me gustó mucho y también en Christine que en la primera película fue interés amoroso y nada más, nada más, acá tuvo bastante más protagonismo, no por la Christine original por la de otro universo, pero tuvo bastante más protagonismo y eso me gustó, aprobado eh, no creo que aparezca en la tercera si es que hay una tercera de Doctor Strange, supongo que sí, porque ya ese lugar va a quedar eh, para Clea, supongo yo que es quien aparece en la primera escena post créditos interpretada por Charlize Theron eh, así que creo que no vamos a ver más a Rich McAdams en, en MCU Salvo que le den otro lugar importante Pero bueno, eh, por lo menos en esta película Aprovecharon bastante bien a la actriz y a su personaje Eso me gustó Pero lo más positivo, lo más destacado definitivamente definitivamente fue Wanda Wanda fue la estrella de la película De las mejores villanas del MCU Ya de entrada como lo mencioné antes, eh, de los mejores personajes, el personaje más poderoso del MCU es todo Wanda. Es todo. O sea. Esta película. dejó en claro. quién es Wanda. ¿Sí? No por lo malo que hizo, ¿no? Eso no. Pero. En cuanto a poderes. En cuanto a. lo que puede hacer. O sea esto es algo que quería comentar anteriormente y lo voy a comentar ahora porque es el momento de comentarlo y lo conecto con el tema de los illuminati ella mata a cuatro de los héroes más poderosos de su universo como mínimo, no porque si están en los illuminati son de los más poderosos de su universo los mata ella pero con otro cuerpo, desde otro universo esto que habían dicho de, bueno, controla todo un pueblo con el poder de su mente Y puede hacer atrocidades a lo largo del multiverso Si consigue el poder de América Chávez Mató cuatro de los personajes más poderosos de ese universo En el que estaba Deambulando, que era esta idea de A través del Dark Hole, Ir a otra versión de su propia persona En otro universo O sea, ese nivel de poder es impresionante Es impresionante De hecho en esa pelea contra los Illuminati Creo que fue ahí, si mal no recuerdo Nos muestran A Wanda Levitando con el Darkhold Mientras deambulaba en su otro cuerpo Nos muestran Como que Hace un gesto de de esfuerzo con los ojos cerrados Como oh, me tengo que esforzar un poquito más Pero ahí levitando como que no se esforzó demasiado Y es espectacular Es espectacular Nada, el poder que tiene Wanda Y, y como lo demuestra en esta película Superó a, a, a Charles O sea, Charles cuando se mete en su cabeza Que pasa por el cuerpo de La Wanda de su universo Y ahí atraviesa hasta La Wanda Del MCU logra estar un poco en su cabeza, pero después ya, chau Charles, o sea, le gana a ella, es impresionante, es impresionante, la verdad que por eso no está muerta, o sea, después de todo esto, mira si una montanita me va a matar, no, no mi cielo, Wanda está viva y va a aparecer de nuevo, y vamos a ver qué hacen con su personaje, eso me da un poco de miedo, esperemos que sepan Arreglar esto de alguna manera Y que no quede en la nada eh, Que se justifique también Porque voy a ser buena otra vez Perdón por todo lo que hice No, o sea que lo justifiquen bien Pero es un personajazo Es un personajazo y claramente El personaje más poderoso del MCU No me quedan dudas Y ya lo habíamos visto en otras películas Pero acá, impresionante La verdad, Para mí Wanda es lo mejor de la película Hasta acá mi reseña De Doctor Strange in the Multiverse of Madness Me olvidé de mencionar algo que ahora me, me acordé, cuando Doctor Strange ve a su versión malvada que tiene el Darkhold en otro universo, este universo completamente destruido, que tienen esta batalla musical con las notas y todo eso, eso fue hermoso, hermoso. Esa idea, que se te ocurra eso, es genial, no sé si existe en los cómics, se si pasó en, en, en los cómics, la verdad no tengo idea, si pasó, bueno, lo, lo llevaron muy bien a la pantalla, y si no pasó y se les ocurrió para la película, nada, aplausos, aplausos, sí, sí porque la verdad que espectacular, espectacular, la verdad que fue una escena que me gustó mucho, y después de eso, el Doctor Strange malo de ese universo muere, ahí también, otro puntazo. A, no solamente al terror, sino a, a ser tan gráficos y explícitos con la muerte de Black Bolt y, y con esto Muere atravesado con, con esos pinchos de, de la reja de, de Santos Antón no la verdad que espectacular, la verdad que ahí espectacular Y bueno, ahora sí Ahora sí Hasta acá mi reseña de Doctor Strange in the Multiverse of Mandes Creo que no me quedó nada más para mencionar mi calificación es de 9 sobre 10. Eh, voy a mencionar esto de las listas. Entre las películas, solamente contando las películas, quedó en el puesto número 7. Y contando las series, quedó en el puesto número 11. Por delante, por ejemplo, Warif, que les mencionaba esto, la serie Warif, representó mucho mejor el tema de los universos, del multiverso en general. La verdad que... Nada, es algo que me hubiera gustado ver más en esta película, pero es cierto que esta película funciona como un punto de quiebre en cuanto a este concepto del multiverso. De hecho, se habla de las incursiones y, por lo que tengo entendido, este temita de las incursiones en los cómics genera la Secret Wars, que es un proyecto que vamos a tener, digamos que va a ser el endgame de toda esta nueva etapa. Entonces, eh, todo esto que estamos viendo el multiverso, eh, digamos que se podría haber aprovechado mucho mejor en esta película, pero mm, da pie a muchas cosas más que van a venir, inevitablemente van a venir, así que, nada, una película que me gustó, por ahí no tanto como esperaba, pero que está buena. Me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer también en YouTube, donde encuentran todos los episodios subidos al canal en formato de video. Me pueden seguir en mi Instagram personal, ahí tienen la reseña de Doctor Strange in the Multiverse of Mondays. Les voy a dejar también el enlace directo a la reseña en la descripción. Me pueden seguir en Letterboxd y Medium. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.